0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio grüßt sie heute Peter Heinrich. Wir sehen am Donnerstag weitere Kursgewinne. Immer mehr Anleger wagen sich aus der Deckung. DAX plus 0,5%, 13.662 Punkte. MDAX plus 1,3%, 28.162 Punkte. Und in Wien der ATX Total Return: 6.400 Zähler, fast 1% plus. Der DAX kratzte sogar an der 13.800er Marke. Gute Quartalsberichte schieben irgendwie die Rezessionsängste beiseite.
2: Mein Name ist Alois Wögelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Dreibanken General Investment in Linz. Ich
1: möchte fast mit einem Aufruf an alle Zuhörer starten. Liebe Hörer, genießen Sie Ihren Urlaub 2022. Das könnte erstmal Ihr letzter sein, denn ob Sie in den Urlaub 2023 fahren können, hängt ja einfach, ganz einfach an steigenden Energiepreisen. Alleine nur die Nebenkosten für Strom und Gas haben sich ja bei uns teilweise schon verdreifacht. Ja, und wenn sich das teilweise vielleicht sogar noch fünffacht, dann ist 2022 der letzte Urlaub gewesen erstmal. Das ist ja nur ein Teil der Inflation. Herr Wilkobauer, wie sorgenvoll muss man denn auf diese Inflation schauen?
2: Ich glaube, man sollte sich grundsätzlich ein, ein positives Gesamtbild waren. Natürlich ist die Inflation derzeit das große Thema, wird es auch noch bleiben. Dennoch teilen wir auch diesen Konsens, dass die Inflationsspitze irgendwo im vierten Quartal dieses Jahres erreicht werden wird, weil erstmals dann auch gewisse Basiseffekte wirken, weil auch die Konjunktur sich doch deutlich abkühlt. Auch auf der Energieseite natürlich haben wir nach wie vor die geopolitischen Themen, aber vom Grundprinzip her gehen wir schon davon aus, dass die Inflationsrate sich dann im Laufe 2023 wieder Richtung 3 bis 4 Prozent zurückbildet. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass hier eine gewisse Erleichterung eintritt, aber natürlich ist, ist, das weiß jeder, der die Tagesmedien liest, mit einer gewissen Unsicherheit verhaftet. Das Thema wird uns noch beschäftigen, ja. Aber das klingt ja sehr zuversichtlich von Ihnen. Es ist einfach die rationale Analyse dessen, was, was, was man an Informationen derzeit hat. Daher würde ich sagen, man sollte das Thema klarerweise nicht, nicht kleinreden. Das ist das Thema dieser, dieser Tage. Aber dass die Inflationsrate über Jahre auf den aktuellen Niveaus bleibt, würde ich ausschließen.
1: Heute haben wir für Sie diese Interviews. CFO von all for one Group, Stefan Land, sagt, wir sind durchseucht worden, müssen schauen, dass wir lieferfähig bleiben. Ufo Beutag von Leuser AG. Nicht verwunderlich, dass die Unternehmen Piano guiden. Ölfirmen und IT-Service vor der Renaissance. Alois Wögerbauer, schwankungsintensive Bodenbildungsphase. Die Konjunktur kühlt ab, rechne aber nicht mit einer dicken Rezession. Zudem haben wir noch ein Interview mit Adidas und jetzt gibt es das Interview mit BayWa. Bei der BayWa brummt es in allen Segmenten von regenerativen Energien, Bau bis Agrar. Gewinnsprung, höhere Prognose. Andreas Helber, BayWa CFO. Dann gehen wir weiter ins Segment Agrar. Da erzielten Sie in H1 einen Umsatz von 3 Milliarden Euro vor. Jahr war 2,1. Was tut sich gerade am Weltmarkt für Dünger-Weizenpreise? Wie hat der Ukraine-Krieg die Preislandschaft verändert? Und das Verhalten indirekt natürlich als Folge der Landwirte dann?
3: Also zunächst mal, ohne den Kollegen im Bereich der erneuerbaren Energien Abbruch zu tun, der große Ertragsbringer. Im zweiten Quartal und respektive im ersten Halbjahr 22 war eben der Agrarbereich eine exorbitante, gute Entwicklung in allen Agrarsegmenten, die wir bedienen. Wir sind ja hier einmal im internationalen Handelsbereich mit unseren Aktivitäten in Rotterdam, Cefetra Group und Global Produce und hier eben, wie ich das immer sage, Domestic Market in Deutschland und in Österreich. Und das starke Ertragspotenzial, das gehoben wurde im ersten Quartal, das kam eben überraschenderweise aus dem Domestikmarkt. Auch die internationalen Märkte sind stark gelaufen, aber wir haben ein sehr gutes Vermarktungsergebnis erzielen können aus der letztjährigen Ernte. Die Ernte geht ja immer im Herbst, wird erfasst und mhm. in den ersten beiden Quartalen des Folgejahres wird klassischerweise vermarktet. Und da hat unsere Getreideabteilung, unsere Handelskollegen exorbitant gute Resultate erzielen können. Und das hat, das möchte ich unterstreichen, auch nichts mit der Ukraine oder mit dem Kriegsgeschehen zu tun. Denn die Kontrakte, die jetzt im ersten Halbjahr 2022 bei uns realisiert wurden, die wurden bereits letztes Jahr geschlossen. Das hat also damit nichts zu tun. Stark war, und das hat dann schon etwas mit der Ukraine zu tun, das Dünger. Geschäft, Sie hatten es ja auch angesprochen, der Handel mit Betriebsmitteln insgesamt, aber respektive Dünger. Da kam natürlich beginnend mit dem Februar eine gewisse Versorgungsunsicherheit, Versorgungsangst im Landwirtschaftssektor hinzu. Die Preise sind sprunghaft angestiegen. Warum? Weil gerade der ganze Düngermittelmarkt, die ganze Düngermittelproduktion sehr stark einerseits von Russland dominiert wird, die sind fast alle in russischer Hand, aber eben auch sehr stark von der Gaslieferung, von der Gasproduktion abhängt. Und das hat die Preise getrieben. Hier sind auch die sogenannten Windfall Profits, die wir sicherlich auch hier zu verzeichnen gehabt haben, erzielt worden. Aber das ist nur ein kleiner Teil dieses Geschäfts. Was weiter angestiegen ist, sind die Erzeugerpreise in der Erfassung der Ernte dieses Jahr. Das ist ein gutes Signal für unsere Kunden, für unsere Landwirte, die jetzt deutlich bessere Preise erzielen können, als das noch vor Jahresfrist der Fall war. Wenn wir vor Jahresfrist mit der Erfassung, so Erfassungspreise hatten, ich sag mal, oder Euro pro Tonne von 200 bis 220, dann liegen wir jetzt doch bei 330 bis 350, wenn wir an die Börsen schauen. Das heißt, das ist ein anderes Preisniveau, wenngleich es von dem Peak von 430, 440 natürlich deutlich schon wieder zurückgekommen ist aber, das ist eben der zweite Aspekt im Agrarbereich, gute Erzeugerpreise, hohe Ernteerfassungspreise und das bedeutet auch, dass wir in der nächstjährigen Vermarktungssaison die beiden ersten Quartale wieder hoffen, gute Margen auch in diesem Handelssegment zu
1: erzielen. Heute gibt es viele Zahlen. Zum Beispiel Bayersdorf war bisher ein sehr erfolgreiches Jahr. Merck KGaA, der Konzernumsatz stieg um über 14 auf 5,6 Milliarden Euro. Und der Chemiekonzern Langsess erhöht die Prognose. Und nun das Interview mit Adidas.
4: Mein Name ist Jan Runau und ich bin der Unternehmenssprecher von Adidas.
1: Naja, ja, ja, dachte ich mir zu, zu Fußballfrauen. Im war ja Adidas doch optisch sehr präsent.
4: Ja, das stimmt. Das hat uns auch sehr gefreut. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja bei uns auch trainiert, war zehn Tage hier in Herzogenaurach. Erst waren die Männer da, dann waren die Frauen da, die sich hier gezielt auf die Euro vorbereitet haben. Und haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass dieser Weg von Herzogenaurach dann letztlich bis ins Wembley-Stadion geführt hat. Und wir haben natürlich auch mitgefiebert bis zum Schluss. Und wir hätten uns sehr gefreut, wenn die deutsche Nationalmannschaft dann tatsächlich den EM-Titel nach Hause geholt hätte. Aber es sollte nicht sein. Am Schluss hat ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Aber insgesamt war natürlich diese Europameisterschaft eine absolute Werbung für den Fußball. Und man hat gesehen, dass die Frauen da enorme Fortschritte gemacht haben.
1: Ja, ja, waren ja sehr, sehr knapp dran. Ja, Gab es denn auch... Neben dieser hohen Wahrnehmung jetzt dann auch so ein bisschen Umsatz durch die M der Frauen für Sie?
4: Ja, es gab Umsatz. Also das Trikot der deutschen Frauennationalmannschaft hat sich sehr gut verkauft, so gut wie noch nie. Nicht ganz überraschend war insbesondere das Jersey von der Alexandra Pop sehr gefragt natürlich sind wir da nicht bei einem Niveau, dass wir mit einer Fußballweltmeisterschaft der Männer erreichen, aber alle Indikatoren zeigen in die richtige Richtung, denn die zeigen nach oben. Wir wissen ja, jetzt haben 17 Millionen Menschen das Finale angesehen in Deutschland. Die Einschaltquote in England war noch höher mit 19 Millionen Menschen. Das sind alles TV-Zuschauer oder Fernsehzuschauerzahlen, die so noch nicht erreicht worden sind. Also ich glaube, die Weichen für einen weiteren Aufschwung des Frauenfußballs sind eindeutig gestellt.
1: 2022 ist ja eh ein gutes Fußballjahr. Dann gibt es ja nochmal Fußball der Männer. Für uns ungewöhnlich in der kalten Jahreszeit im Dezember. Erwarten Sie dann auch hier richtigen Umsatz, Zusatz, Boost?
4: Ja, da erwarten wir tatsächlich einen Umsatzboost. Den sehen wir auch schon. Denn die Trikots der Nationalmannschaften verkaufen sich sehr, sehr gut. Der Ball verkauft sich sehr, sehr gut. Also, wir werden mit unseren Zahlen für diese Fußball-Weltmeisterschaft über den Zahlen der letzten WM liegen und insbesondere, was die Zahlen der, der Trikots angeht, sehr erfreulich bisher. Und wir haben es ja gemeldet heute. Im zweiten Quartal sind unsere Fußballumsätze bereits um 22 Prozent gestiegen. Also, auch da sieht man, die Fußballbegeisterung ist groß. Die wird gespeist durch die großen Ereignisse: EM der Frauen, WM der Männer, aber natürlich auch durch den Clubfußball. Jetzt gehen ja überall die Saisons wieder los. Wir haben neue Trikots auf den Markt gebracht für alle unsere großen Teams: für Bayern, für Real Madrid, für Juventus Turin, für Manchester United. Und da sehen wir schon eine sehr, sehr große Nachfrage.
1: Die Interviews in Langform finden Sie auf börsenradio.de. Die Konsumflaute trifft Zalando. Nur noch 14 Millionen Euro Gewinn nach 120 vor einem Jahr. Lufthansa fliegt wieder zurück in die Gewinnzone. Das erste Mal seit Corona. Für 2022 soll das EBIT rund eine halbe Milliarde betragen. Gute Nachfrage nach Rüstung. Hensoldt mit plus 40 Prozent mehr Umsatz. Ja,
5: guten Tag zusammen. Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der CFO der all for one Group.
1: Nennen wir eine Zahl Umsatz 338,9 Millionen, ein Plus 21 Prozent zum Vorjahr. Was mich in Ihrer Pressemeldung nicht überraschte, war ja die Meldung erhöhter pandemiebedingter Krankenstand. Ja, also irgendwie gefühlt waren ja wir alle in Deutschland durchseucht bis zum Sommer. Wie war das denn bei Ihnen im Team?
5: Ja, um ehrlich zu sein, ist immer noch nicht ganz beendet. Ich muss auch zugeben, dass uns das stärker erwischt hat, als ich gedacht habe. Es ist auch nicht so, dass die Leute mal ein, zwei Tage krank sind und dann äh, wieder total fit sind. Das haben wir gesehen und gespürt im dritten Quartal. Es hat uns stark betroffen. Normalerweise sind im Frühling sehr wenig Menschen krank. Aber das ist, ähm, hat im Februar begonnen und ist dann im März steil nach oben und im April auch. Es hat sich jetzt auf dem Niveau im Mai, Juni stabilisiert und geht jetzt leicht runter. Wie stark es runtergeht, weiß ich momentan noch nicht, da die Zahlen immer ein bisschen hinterherhinken äh, und die Meldung. Aber wir sind wirklich ähm, ja durchseucht worden und das hat dazu geführt, dass wir auch ähm, an Performance gelitten haben. Das heißt, viele Menschen konnten einfach nicht arbeiten, sowohl gegenüber dem Kunden als auch intern in der Firma. Und das hat uns schon ein bisschen überrascht, wie stark das war.
1: Ja und hier nützt dir ja dann auch Homeoffice nichts. Alle stecken sich ja privat irgendwo bei irgendwelchen Stadtfesten wahrscheinlich an. Ja,
5: und wir sind natürlich auch fleißig nach zwei Jahren Corona wieder in Team-Events gegangen und wollten wieder Socializing machen. Überlegen Sie mal, all one hat vor etwa zwei Jahren genaue Zahl, weiß ich nicht, aber hatten wir etwa 1.600 Mitarbeiter, jetzt haben wir 2.800 Mitarbeiter. Dazu haben wir natürlich auch eine Fluktuation von ein paar Prozent. Also da sind über 1.000 Mitarbeiter, die haben wir nie physisch gesehen. Und das haben wir natürlich nachgeholt oder das wollten wir nachholen und haben es auch getan. Aber auch diese Events waren teilweise Spreader-Events, also nicht nur privat, sondern auch beruflich mit Sicherheit das ist alles nicht nachvollziehbar im Detail. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, das dass ist die Quittung, die wir dann bekommen. Einerseits sind wir, sind wir sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil die Feedbacks von den Menschen, von unseren Mitarbeitern und die Gemeinsamkeiten steigen und, und das ist wichtig für unsere Zukunft.
1: Aber vielleicht ist es sogar die beste Vorbereitung auf den Herbst, dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm im Herbst, wer weiß, das wird man sehen.
5: Ja, also wir haben auf jeden Fall jetzt ähm, wieder dazugelernt. Wir müssen sozusagen wieder stärker äh, in die Einsamkeit oder in die digitale Welt, um sicherzustellen, dass, dass wir lieferfähig bleiben, weil ähm, die Kunden rennen uns gerade im Conversion-Bereich, also in dieser Migrationswelle, die die Tür ein und wir müssen schauen, dass wir lieferfähig bleiben.
1: Das ist ein Aspekt der Projektverschiebungen und Unterbrechungen. Wo gab es denn noch... Ja, wie soll man sagen, wo zwickt es denn noch? Wo hakt es denn noch bei Projekten? Ja, schauen Sie mal auf die
5: andere Seite. Der Kunde sagt zu uns, wir fangen am Montag an. Wir haben 20 Leute auf dem Projekt. Und am Wochenende ruft er uns an und sagt, drei seiner wichtigsten Leute sind äh, Corona-positiv. Projekt kann am Montag nicht starten. Dann stehen wir natürlich ein bisschen blöd da, um es vorsichtig auszudrücken. Wir sind es auch nicht gewohnt, wie vielleicht der eine oder andere Global Player von den Big Four mit No-Show-Fees zu hantieren. In der Vergangenheit, das ist etwas, was wir in der Branche nicht kennen. Aber das müssen dem haben wir uns jetzt gestellt, führen das auch standardmäßig ein, weil wir kriegen die Leute natürlich dann auch nicht mehr auf die Projekte, obwohl sie gesund sind. Also das heißt, es erwischt nicht nur uns selbst, sondern wir werden auch damit konfrontiert, dass beim Kunden die gleiche Situation herrscht und wir das sehr kurzfristig zu, zu Projektverschiebungen gezwungen werden. Also das ist ein, das ist ein großer Punkt, der nur ganz schwierig messbar ist, weil wir müssen dann gucken, wie wir umstuffen und die Leute in andere Projekte kriegen, was teilweise gar nicht geht, weil der Kunde will ja dann eine Woche später doch wieder anfangen.
1: Gewinneinbruch bei Schäfler. Der Auto- und Industriezulieferer leidet unter Lockdowns in China. Die Aktie verliert rund 6%. Der Stahl- und Verarbeitungskonzern Fürstalpine deckt sich mit 1,5 Terawattstunden Gas ein. Und Toyota mit schwachem Quartal, der Chipmangel lässt größen. Guten Morgen. Mein Name ist Uwe Beudak. Ich bin Vorstand und
0: Fondsmanager der Leuzer AG, eine Aktiengesellschaft aus Deutschland, die sich dem Thema des fundamentalen Investierens verschrieben hat.
1: Spannend. Hätten Sie vielleicht für uns noch ein zweites Beispiel einer zweiten Branche?
0: Folgend meinem, oder meiner Erklärung des Vorgehens bei uns ist der IT-Service-Sektor zu nennen. Das ist genauso ein Bereich, der eigentlich einen strukturellen Wachstumstrend vor sich hat. Das heißt, alles, was um die IT-Infrastruktur oder alles, was um die IT-Infrastruktur äh, dreht, alles, was mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat, ist ein Wachstumsmarkt, der sicherlich über der Weltwirtschaftsleistung in den nächsten Jahren auch wachsen wird. Trotzdem kommen solche Kurse heute unter Druck, weil der Markt kurzfristig das Revisionsthema spielt oder auch andere Unbeliebtheiten äh, zu einer, dieser Volatilität führen. Wenn wir jetzt sagen können, dass ein Unternehmen in drei Jahren, weil es ein struktureller Wachstumsmarkt ist, ob es 6% oder 10% Wachstum sind und da währenddessen immer Geld verdient wird, weil das Geschäftsmodell das hergibt, wird dieses Unternehmen in drei Jahren mehr wert sein. Und daher ist der niedrige Aktienkurs eine ideale Einstiegsgelegenheit, an solchen Unternehmen zu partizipieren. Exemplarisch ist vielleicht hier die Athea zu nennen, das ist der Marktführer, im skandinavischen Bereich für IT-Dienstleistungen. In Italien gibt es die SESA, die machen ungefähr das Gleiche. Und wenn man mit beiden Unternehmen spricht, sprechen die ganz klar auch oder bestätigen diesen Wachstumstrend für die nächsten Jahre. Und daher ist eine Volatilität gern gesehen, weil mit einem 3-Jahres-, 4-Jahres-, 5-Jahres-Zeitraum haben sie die besten Chancen, ein starkes Unternehmen zu erwerben, mit guten Wachstumsaussichten einer hohen Profitabilität und das nun zu günstigen Aktienkursen.
1: Was mir jetzt sehr gut gefallen hat, ist, dass Sie keine deutschen Werte nannten. Das ist nicht aufgrund meiner Präferenz geschehen. Allerdings ist der, der deutsche Markt
0: natürlich auch geprägt von Industrieunternehmen. Und man muss leider auch sagen, dass die Energiekrise Deutschland auch hart treffen wird. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Der Wohlstandsverlust den wir erleben durch die hohen Inflationsraten und dem geringer werdenden verfügbaren Einkommen, die wird auch nicht ganz spurlos an Deutschland vorbeigehen, sodass dort viele Industrien überproportional schwer getroffen werden und die Prognose für die nächsten Jahre doch schwieriger fällt. Aber es gibt ein Unternehmen, beispielsweise das Pendant zu Athea und SESA, das ist die Bechtle aus Neckars-Ulm. Es hat dieselben Wachstumstrends vor sich, da ist aber ein sehr hochklassiger Spieler in dem Markt ist, ist die Bewertung vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so attraktiv. Allerdings könnte man auch hier Unternehmen finden, die so als Kollateralschaden vielleicht nicht direkt mit den Krisensituationen konfrontiert sind und über den Zeitverlauf doch deutlich wertvoller werden sollten. Wir fokussieren uns auf die Dinge, die vielleicht am offensichtlichsten sind. Und deswegen habe ich diese skandinavische und italienische Unternehmen genannt.
1: Dann formuliere ich vielleicht mal die Frage etwas anders. Was ist denn Ihre Lieblingsaktie aus Österreich oder Ihre drei oder fünf wichtigsten Lieblingsaktien aus Österreich?
2: So also Lieblingsaktien per se sollte man nicht haben, weil wenn man verliebt ist, dann okay, ist man vielleicht da haben Sie recht. Dann formuliere ich die Frage neu. <lacht> Was
1: sind denn Ihre Aktien aus Österreich, wo Sie richtig überzeugt sind? Okay,
2: Aber dieser Hinweis war mir wichtig, weil, weil äh, ernsthaft, weil natürlich auch gerade in, in der Analyse muss man auch immer die nötige Distanz äh, und Rationalität bewahren. Was sind derzeit äh, interessante Titel? Ich, ich muss ja aus äh, compliance Gründen darauf hinweisen, ich, ich gebe äh, klarerweise keinerlei Kaufempfehlungen ab. Das, mhm. das ist nicht meine Aufgabe. Was ich Ihnen schildern kann, sind natürlich die Top-Holdings äh, unseres uns Österreichs-Fonds äh, zum Beispiel. Die sind ja für jeden Anleger transparent auf der Homepage äh, darstellbar. Und da gibt es derzeit viele Unternehmen, die zuletzt auch sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht haben, bemerkenswerte Ergebnisse, auch in diesem angeblich so schwierigen Umfeld. Konkret Antrittsrekordgewinne, Rekordauftragsbestände, eine Wienerberger grundsolide unterwegs, eine AT&S, die auch sehr, sehr zukunftsträchtig investiert. Das heißt, insofern gibt es hier sehr viele Unternehmen, die durch diese sehr schwierige Phase aus meiner Sicht ausgezeichnet, teilweise sogar überraschend gut durchkommen.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht